0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度，最有个性，最具活力的三山三声。
1: 听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播苹果
0: ，我是主播若晨
1: ，我们今天的节目是看不见的光克 l o
0: 最近很多朋友去游乐园玩的时候，拍的照片里面都出现了小丑的身影，这让我想起了童年时候我特别喜欢给人们带来欢乐的小丑。哎，苹果，在你的印象中，小丑是怎样的一个形象呢？
1: 我觉得他们就是，嗯，第一就是鬼脸吧，然后还有就是滑稽的，他们经常会在我们面前表演一些非常滑稽的那些动作或者是一些呃、嗯、舞蹈那些。还有一个就是，嗯，他们总是挂着笑容吧，脸上
0: 。没错，笑容是小丑最具特征的表情。但是我听说过这样一个故事，说是有一个小丑患了抑郁症后，他去找医生。说，医生，你能不能治好我的抑郁症呢？我很不高兴。医生说，为什么你不去看看小丑的演出呢？我保证你看完后会很开心的。但是医生，我就是那个小丑
1: 。听了你说的这个故事，其实让我觉得，小丑他们虽然，嗯，表面上总是对着人们笑，总是表演那些滑稽的动作，但其实，在这个光鲜亮丽的背后，其实能够说明他们不是总是那么快乐的，因为毕竟。人 嘛， 不会一直是处于开心的状态。
0: 没 错， 那我们今天就来说一说最近大火的电影《小丑》。十月 初， 由华纳和 DC 所独立拍摄的《小丑》上映 了， 影片一出便登顶北美周末票房 榜， 更是在豆瓣等平台获得了九点五分以上的评分。与漫威大多数角色不 同，《小丑》讲述的是一个普。甚至是最底层的平凡人，他渴望着改变现状，渴望着站在光环下受到人们的关注，却在欺凌和被侮辱中一步一步走向了毁灭
1: 。亚瑟。影片的主人翁，一个职业小丑，常常一个人窝在潮湿黑暗的房间里，画着标准的小丑妆，对着一个老旧的电视机起舞。过度兴奋或者过度沮丧时，他会发出标志性的恐怖大笑，笑声贯穿整个影片。也正是这个不被世人所容纳的笑容，他遭受了无数的排挤、欺侮和殴打，经历了朋友的背叛、富豪的嘲笑、母亲的拖累。父亲的不承认，街头混混的殴打，梦想被践踏在底层深处。他奔跑，他大笑，他在封闭的车厢里跳舞，他对着镜子张开双臂，像是在宣告着自己即将开始的疯狂杀戮
0: 。我这辈子都不确定自己是否真的存在，到现在大家都开始注意到我。我的人生只是一部喜剧。我厌倦了假装不好笑。你见过外面的世界有多么糟糕吗？他们认为我们会默默承受，像小孩一样，而不会像狼一样。当你惹毛一个被社会当成垃圾的人，你会怎么样
1: ？影片的最后，小丑站上了破烂的警车顶部，享受着身边模仿者的欢呼与支持。他在这个早已崩塌的城市里，在这个早已被黑暗充斥的社会里。尽情地跳起了最后一支毁灭之舞。小丑在夸张怪诞又充满嘉年华色彩的马戏棚里，独自存在于喧腾的一角，品尝着人生的冷寂、荒凉和无奈。其实我观看了整部电影之后。我发现它与之前所拍摄的有关小丑题材的电影有所不同。之前的那些很多小丑电影，其实都是通过一些暴力的情节来反映、来深化小丑的这个人物形象，和去深刻整个电影所要表达的主题。但是这一部由菲利普斯导演拍摄的小丑，其实是从更实在的情节方面来反映了这个小丑人物的悲凉和在这个社会大背景下的那些人的嘲讽和冷暖
0: 。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。没错，这一部电影就是描绘了一个社会边缘人自我毁灭的曲折之路。在我看来，小丑这部电影给人更多的应该是思考、反思与警醒，而不是盲目的崇拜或者模仿。其实吧，对这部影片就像对小丑这个人物一样，我始终是抱着一种很复杂的心情，因为主人公的遭遇，我们在生活中可能也会遇到。在小丑这个角色最初出现的漫画。致命玩笑中，蝙蝠侠用这样一句话评价了小丑，并不是所有人都像他一样经受不起命运的洗礼。或许在困境面前，人们没有必要像蛆虫一样躲在石头底下。在认清现实后，人能勇敢地去面对生活，这才是真正的英雄主义
1: 。这小丑既是角色，亦是演员本身。小丑成为费里尼盛放自己人生、电影之梦的最重要载体。马戏团和电影也自然成了费里尼驾梦飞翔、逃离现实的最佳场所。在热闹的底子里，绝对冷峻的思考，幕前幕后，一双花花假面下洞悉冷暖的眼，这是费里尼的路子，也是属于他个人的独特调子，无法复制的童年小镇马戏团的经历决定了这点。闹剧的开场表演，闹剧式的拍摄记录。闹剧的狂欢收场，绝大多数时候并不会哀伤，但小丑甲用小号呼唤小丑乙的尾声极其不敢伤，几欲落泪。除了可以深入了解费里尼的作品，倒还想到了《伤心小号曲》，旨意是拍一部纪录片，却拍成了一场对童年的遥远的祭奠。于是看到后来，我突然觉得小丑变成了一种太过悲伤的情怀。想及费里尼所笃信的小丑艺术从来不死的意象，真的是事实吗？我却以为，当一样东西终于需要去缅怀的时候，就真的已经失去了
0: 。小丑，这本就是一个意涵丰富多解的概念。费里尼,尼终于用一部片子阐述了这个自己一生钟情的词汇。小丑是人们照出自己的奇形怪状、走样、可笑形象的镜子，是我们自己的影子，永远都在。赋予幻想人物以个性，表现出人物非理性、本能的一面，以及我们每个人心中对上帝的反抗与否定
1: 。费里尼是有多热爱马戏团和小丑，在他的作品中总是会看到这些元素。他甚至专门为小丑拍了这部影片，这也是他唯一一次在自己的电影中露面。费里尼描写了他从小对小丑的迷恋，片中穿插着对曾经广受欢迎的小丑的介绍及访谈。片尾在空无一人的马戏团里举行的搞笑葬礼颇为心酸。费里尼曾说：“我没办法分辨这部与那部电影。”对我来说，我拍的始终是同一部电影。我拍电影用的都是同样的材料，或许只是从不同的观点出发。这同一部电影也是费里尼一生的电影。他们都基于共同的创作基础。费里尼的梦境拥有共同的主角，有且仅有三个主角：小丑、女人和费里尼自己
0: 。小丑是费里尼一生的挚爱。费里尼说。如果电影并不存 在， 如果当初没有遇见罗西里 尼， 如果马戏团表演还像从前那样风 行， 我现在一定是个快乐的马戏团领 班， 而不是什么导演。因为无法割舍的小丑情 节， 费里尼把处女作《杂技之光》献给了小 丑， 把第一部伟大的作品《大陆》献给了小 丑， 在《八部半》里， 在《罗马风情画》里。在《五国》和《月影》里，在几乎所有的费里尼,尼电影里，马戏团和小丑都如影随形，见缝插针的找机会出来混个脸熟。但即使如此，也还不够。费里尼,尼想拍一部只讲述小丑的电影，他的名字就叫做小丑
1: 。小丑的诞生背景其实很偶然，跟费里尼在导演笔记里有过成功。的美国电视台邀请费里尼再度为他们拍摄一部电视片，可以是任何题材。费里尼不假思索地就答应了，并且很快提出了他的方案。他要去中国拍摄毛泽东，还有西藏的喇嘛和庙宇。他要用到的工具包括飞机、飞艇和潜水艇。电视台要承担所有的费用，并且要等费里尼回来后。他再决定自己能不能胜任这份工作。费里尼的苛刻条件是电视台不曾料到的，但费里尼不曾料到的是，电视台居然爽快地答应了他的条件。费里尼想推掉这份工作的阴谋失败了。这时，一家意大利的电视台加入进来救场，他们想让费里尼拍点跟意大利有关的东西。我们拍小丑吧，费里尼说。那是我智趣的启蒙者
0: 。小丑开机了。开篇伊始，费米尼细致地描述了他第一次看到马戏团的场景。尼米尼的海边，睡梦中的小男孩像是听到了什么，猛然从床上爬起，拉开窗帘，站上凳子，打开窗户，探出头来。他惊呆了，巨大的帐篷出现在窗外，仿佛一座从天而降的城堡。帐篷的顶缓缓升起。像正,正在充气的热气球，一切都那么神秘，宛如奇迹。穿着海平衫的小男孩走进大帐篷，他看到正在洗澡的大像披着镁带挂似小号的声音逐渐响起，小丑出现。小丑是费里尼梦的开始。小丑开机了，开篇一时。费米尼细致地描述了他第一次看到马戏团的场景。尼米尼的海边，睡梦中的小男孩像是听到了什么，猛然从床上爬起，拉开窗帘，站上凳子，打开窗户，探出头来。他惊呆了，巨大的帐篷出现在窗外，仿佛一座从天而降的城堡。帐篷的顶缓缓升起。像正,正在充气的热气球，一切都那么神秘，宛如奇迹。穿着海军衫的小男孩走进大帐篷，他看到正在洗澡的大象，披着美丽挂饰的马。小号的声音逐渐响起，小丑们出现了。小丑是费里尼,尼梦的开始，在喧嚣的喇叭声、狮子的吼声、人们的喊声和掌声中。费里尼找到了原本就属于自己的那些东西，他的工作，他的未来，他的生命。那些疯疯癫癫、穿得破破烂烂的小丑，在费里尼眼里再也不是小丑，而是喝醉酒的天使。天使来向费德里克报喜了，费里尼兴奋地大喊。那一年他只有七岁，但自那时起。童年的费里尼,尼就已对那喧嚣、震耳欲聋的音乐、令人蠢蠢欲动的登场和死亡的威胁深感震撼，并全盘接受。费里尼,尼看到了天使，却不想让我们看清他自己。你永远没法看清小丑里的那个小男孩的面孔，因为他藏在我的心里
1: 。从米兰到卡塔尼亚。再到巴黎，费里尼带着他的摄制组辗转各地，寻访着那些曾经名噪一时的小丑，那些曾经的明星们在跟费里尼谈起往事时，态度泾渭分明。一些人在提起当年的光辉岁月时格外兴奋，另一些人则忆古思今，故影自怜，唏嘘不已，泪流满面。影片的高潮在著名小丑巴里欧的那段自白里出现。如果你们要问我的意见，老实讲，我没什么可说的。我认识很多小丑，几乎全都让人发笑。可是过了这么久，现在，最近这几年，我不知道观众是否还跟以前笑得一样。有一次在巴塞罗那，一块秋千板掉下来打到我的背。大家哄堂大笑，我只好撑着断掉的锁骨继续我的节目。我一直工作到前几年，能怎么办呢？人老了，可是我想，我还可以为马戏团做点事，譬如我可以教书。我想有一间小丑学校是很有用的。为什么做父亲的要让孩子当职员？而不当小丑呢？大错特错。据说笑有益身心，我深信不疑。一个人在笑中度过一生，等老的时候，肺里还满满都是氧气。说完，巴里欧吹起了他的喇叭。不知什么地方，另一只喇叭响起，回应他。另一个小丑出现了。他们彼此吹着喇叭，向对方走去，走进马戏场，走进。
2: 的，你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，遥远的让人想哭。我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。说你是夏夜的萤火，孩子们为你唱歌。那么，我是想要化。星光。
1: 黑暗
0: 是什么造成了马戏团的败落？费米尼说，都是电视机的错。尽管他用的是电视台的钱，但他仍然忍不住要在影片里讽刺一下电视机。过气小丑明星对着摄像机无奈地说道：“人们吃完饭就只会对着电视机傻笑，再也没有人觉得小丑很可笑。”更别提让他们去马戏团了。说完，费里尼还不忘补充一句：“说起来，看电视不过就是在参加一场音乐厅里举行的冗长无止境的假葬礼。”灰心的费里尼把电视机描述成一件缺少神圣的家具，一个应该被放在角落里的物品，一只浅灰色的外太空动物的眼。而他之所以接受为电视台拍片，唯一的理由，他可以不受制片人的约束，自由自在、随心所欲的拍摄。除此之外，电视根本就是一无是处。费里尼晚期的电影中，对电视的抨击与日俱增，他对这个灰色盒子怪物的仇恨，从小丑发芽，在五国成长。到月营，则一发不可收拾。月营里，罗贝托贝尼尼坐在屋顶，上面插满森林一样茂盛的电视机天线，把画面割得七零八落。电视记者无不在，电视记者无处不在，无孔不入，像厨房里挥之不去的苍蝇。而电视节目更是充满了欺骗和愚弄。居然在直播下水道工人抓住了月亮这样的内容，费里尼,尼终于忍不住了。在电影的结尾，他让知识肯内拉向电视直播屏幕开了枪，这是费里尼,尼电影的最后一个镜头。从此，屏幕上再也没有费里尼,尼
1: 。我为什么会喜欢小丑？因为小丑可以做自己想做的事情，砸东西、撕扯、放火，在地上打滚，人们不但不会责备你，相反，他们还会为你鼓掌。夏士闻道，大笑之。费里尼还喜欢引用老子的话来形容小丑。在费里尼眼中，整个世界上，不光是李米尼，到处都是小丑。安东尼奥是一个安静而忧郁的诙谐小丑，帕索里尼是一个文静的、喜欢卖弄学问的白面小丑，维斯康蒂是穿着华丽衣服的极有权威的白面小丑，费洛伊德是白面小丑，毕加索是诙谐小丑，希特勒是白面小丑，墨索里尼是诙谐小丑。总之，每一个人都会是一种小丑。小。
0: 在费米尼看来，小丑们虽然看上去是滑稽、不讲理、疯疯癫癫的，但他们却构建了一个真实的、未经蒙尘、没有伪装的世界，就像费米尼自己的那个世界。你可以说，《甜蜜生活》是最颓废的电影，《八部半》是最虚无的电影，《爱情神话》是最奢靡的电影。但如果没有最纯净的心灵和最清澈的梦境，又怎能同时拍出这许多如此不同气质的作品呢？罗马的出租车上，总是有司机困惑地问费里尼,尼：“费费，为什么你不拍一些我们能看懂的电影呢？”费里尼,尼回答说：“那是因为我拍的都是生活的真相，而真相永远暧昧不明。”不像谎言，总是寒沉的赤裸裸。今天的节目到这里就结束了，我是主播若晨
1: ，我是主播苹果
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或建议，可以在新浪微博搜索。重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
3: 世好飲，有得你的允許，我都會爱下去。互相祝福生，生軟之际或者準我吻下去。我痛恨成熟到不要你望着我流泪，談漂亮笑下去，彷彿冬天飲雪水。被你一贯的赞許，卻不配爱下去。在你悲傷一刻，必须解慰，找到我樂趣。我甘於當負。是快乐着唏嘘，彼此这么了解，难怪注定似轻。心境高到变伪偶像，谁情愿照耀着别人昼雨雨凉？唯独偏为你被饭奉茶是残忍真相。无奈被你识穿这个念头，得到好处的你，明示不想失去绝世好友。有没有得你的允许，我都会爱下去。互相祝福，心软之债，或者准我吻下。s 速度。这准我问下去，我痛恨成熟动物，我要你望着我流泪，但漂亮笑下去，仿佛冬天飲雪水，被你一贯的赞许，无需再说下去。在你悲伤一刻，必须解围找到我乐趣，我甘于当附具，却没法撞入堡垒，并且这么了解，难怪注定似轻。霜雪的泪，永不开封的汽水，让我捧在怀内吻。啊